0: Vítám vás u dalšího dílu podcastu Srdcem stavaři. Představujeme tu zajímavé projekty, studie nebo experimenty. A kdo je srdcem stavař? Přeci každý z fakulty stavební ČVUT, kdo našel své profesní téma a intenzivně na něm pracuje. Pojďme se dozvědět, čím se zabývá náš dnešní host. Využití odpadního tepla z výpočetní techniky může být novým alternativním zdrojem energie pro vytápění budov. Zároveň může pomoci výrazně snížit zátěž na životní prostředí. Tématice využití odpadního tepla z výpočetní techniky se ve své diplomové práci věnoval inženýr David Staněk z katedry technických zařízení budov Fakulty stavební ČVUT. S touto prací se mimo jiné zúčastnil i Mezinárodní studentské soutěže REHVA 2020, která se týkala systému vytápění. Chlazení a ventilace, kvality vnitřního prostředí a energetiky budov. Odnesl si odtud za ní druhé místo. David Staněk nám prozradí, proč se rozhodl věnovat využití odpadního tepla a čím svou diplomovou prací porotu zaujal. Dobrý den, pane inženýre.
1: Dobrý den vámi posluchačům.
0: Vy jste teď na doktorském studiu na katedře technických zařízení budov. Můžete nám říci, čím vás právě tato oblast zaujala?
1: Tak já jsem měl asi trochu štěstí na pedagogy z katedry technických zařízení budov. Na bakalářském stupně jsem studoval architekturu a pak jsem přišel na inteligentní budovy, což už je obor, který je z velké části vlastně obor TZB. No a tam už to byl jenom kousek k tomu, abych šel na doktorské studium na katedru.
0: Jak už jsem v úvodu zmínila, vy jste se ve své diplomové práci věnoval využití odpadního tepla z výpočetní techniky. Čím vás toto téma zaujalo?
1: Tak je to vlastně relativně neprobádaná oblast, která si myslím, že v budoucnu bude víc a víc aktuální, přece jenom žijeme v informativní době plnou počítačů a asi se to ani v budoucnu nezmění, takže myslím, že v budoucnu se dá výstupy mé práce nebo samozřejmě v podstatě celé toho téma využít jak v praxi, tak třeba i v nějaké teorii ve výpočtech a modelech, což je více moje parketa. No a nakonec věřím, že to bylo i docela originální téma diplomové práce a ve výsledku bylo i vědecky úspěšné.
0: No určitě zajímavé, jak jsem tak koukala. <laughs> je to věc, která se v oblasti TZB už nějak řeší U nás nebo třeba ve světě, nebo se teprve začínají hledat nějaké možnosti?
1: Tak v rámci datových center se hodně řeší efektivita, většinou se to ale řeší na straně, řekněme, efektivnějšího hardwareu, což každý ví, že když si koupí nový notebook, tak je mnohem výkonnější než před pěti lety, ale zároveň spotřeba je furt stejná, nebo se řeší efektivnější a modernější systém chlazení, to znamená lepší kompresory, vyšší chladící faktor, nebo třeba free cooling, takže se chladí okolním chladným vzduchem. Ale přímo využití odpadního tepla takhle z výpočetní techniky se ve světě určitě řeší, ale jsou to spíše takový, takové vlaštovky v rámci světa, si myslím, že budou desítky, maximálně stovky realizací, což v datových centrech je relativně málo.
0: Pojďme se teď zaměřit podrobněji na, na tu diplomku. Mě by zajímalo, jaký byl uh, vlastně postup té práce a co bylo potřeba všechno zjistit?
1: Tak já jsem vlastně do tohoto oboru datových center vstupoval jako úplný like, nikdy jsem neměl s tím žádnou zkušenost, takže pro mě začátku hlavně velká rešerše, kde jsem navštívil dvě datová centra, zrovna ta největší tady v Praze, tam mi přidali poměrně zkušeností, informací a hlavně vstupní data, na kterých jsem potom dále stavěl, jako je provoz toho datového centra, chlazení, produkce tepla a tak dále. V samotné diplomové práci asi nejzajímavější výstup bylo, že jsem vzal existující bytový dům tady v Praze v Loubětíně a na něj jsem navrhl datové centrum, odkud bychom odebírali teplo, dodávali ho do toho bytového domu a tím zároveň vlastně to datové centrum chladili. Na to jsem udělal technický návrh a nějaký ekonomický a ekologický výstupy tohoto záměru. Mm-hmm.
0: No a jak to tady funguje? Kolik tepla jsme schopni z výpočetní techniky získat?
1: Tak funguje to tak, že vlastně každá komponenta počítačová tvoří teplo. Celý elektrický příkon té komponenty se přemění v teplo, nebo 99%. Můžete se to představit jako jakýkoliv počítač nebo notebook. Máte tedy procesory, grafické karty, operační paměti a tak dále. To všechno se dává do jednoho serveru a ty jednotlivé servery se umístí do rakové skříně. To je asi dvoumetrová skříň, kde je až 40 jednotlivých serverů. Tahle skříň může mít příkon 5 až 15 kW, v průměru tak těch 7. A jenom pro orientaci, 7 kW nám stačí na to, abychom vytopili jeden rodinný dům. Takže pokud v takovém datovém centru my máme stovky těchto rekových skříní, tak vidíme, že to může vytápět stovky rodinných domů nebo třeba bytový dům.
0: Uhum, uhum. Vy že to trošičku naťukl, přece jenom kde se tento typ vytápění může využívat. Takže to, to jsou například ty datová centra, nejsou to úplně například rodinné domy.
1: Ano, přesně tak. V rodinném domě, kde by se to chtěla využít, tak ta vstupní investice na to, aby se se pořídila všechny ty komponenty kolem, chlazení a tak dále, by byla příliš vysoká. A ani byste se tím vlastně maximálně jako osprchovali by se z se, se toho možná. V datovém centru se to určitě využívat dá ve velkém. Je tam trochu problém v tom, že dnešní datová centra jsou chlazená vzduchem. To znamená, že ten vzduch má třeba 35 stupňů Celzia na výstupu. To je moc málo na to, abychom tě mohli efektivně vytápět. Takže já jsem zvolil trochu jiný přístup. Použil jsem takzvané teplovodní chlazení, kdy komponenty jsou chlazeny primárně vodou a voda na výstupu může mít 65 až 70 stupňů Celsia, což už nám bohatě stačí na to, abychom mohli vytápět jakýkoliv uhum, další uhum. objekt, připravovat teplou vodu nebo třeba nějaké alternativní využití.
0: Uhum. Můžeme si uvést pár příkladů, nebo pár výhod vůbec tohoto typu vytápění?
1: Tak je tam určitě jasná výhoda pro datové centrum, tím, že by využívalo teplovodní chlazení, tak ušetří na ventilátorech na vzduch, protože voda odvádí teplo mnohem lépe než vzduch. Další výhodou je, že může používat už zmiňovaný free cooling, to znamená, že ta teplá voda, která má 65 stupňů, vyvedeme ji někam na střechu a tam ji jenom v pasivním chladiči okolním vzduchem ochladíme třeba na 45. A to můžeme i v Čechách celoročně a vlastně nepoužíváme žádnou další energie na to, abychom chladili vzduch. A pokud ještě využijeme to odpadní teplo, tak samozřejmě ten vedlejší objekt, třeba bytový dům, ušetří na plynu nebo elektřině, která by ten bytový dům jinak vytápila.
0: Uh-huh. Takže dá se říct, že šetříme třeba i životní prostředí.
1: Určitě, je to taky jedna z velkých částí dneska, je to takový PR, ale určitě je to důležité.
0: Vy jste se minulý rok zúčastnil soutěže REHVA v Lisabonu, odkud jste si odnesl za svou diplomovou práci druhé místo. Můžete nám trošičku přiblížit tu soutěž, přece jenom jak vypadá, jak vše probíhalo?
1: No určitě. REHVA je združení celoevropské, které združuje systémy vytápění, chlazení a vzduchotechniky. V každé evropské zemi má nějakou ceřenou společnost, u nás je to to združení pro techniku prostředí. Nejdříve se konalo Národní kolo, u nás v Brně v roce 2019, a vítěz Národního kola potom šel do celoevropského, což bylo právě vámi zmíněvaná soutěž, která se odehrávala v Lisabonu, bohužel tedy jenom vzdáleně. Byla tam šestistránkový takový artikel, potom poster a hlavně asi 12-minutová prezentace na dané téma z oblasti techniky životního prostředí.
0: Předpokládám všechno v angličtině. Samozřejmě. Jak vidíte možnosti využití toho, co jste ve své diplomové práci zjistil?
1: Tak pro mě je to podklad pro dizertační práci na doktorském studiu. Obecně si myslím, že se to dá využít hojně v praxi. Samozřejmě jsou tam nějaké překážky, které se musí překonat. Hlavní překážkou je asi právě to vodní chlazení, Protože každého napadne, že nějaké elektronické mm-hmm. komponenty a voda...
0: Spojení s vodou, jasný. Přesně,
1: to nejde moc dohromady, je tam riziko nějaké havárie, kalamity. Investoři jsou velmi opatrní, protože přece jenom datové centra, tam je hardware za desítky nebo stovky milionů korun, nikdo o to nechce přijít. Mm-hmm. Byť dneska už je to ošetřené, ta voda je demineralizovaná, takže není vodivá, ale je to asi největší problém, který se musí předejít a potom by se tohle spojení dalo aplikovat v praxi.
0: Můžeme třeba ještě jenom zmínit, víte třeba, jaké společnosti tento typ vytápění používají, kdybychom si měli říct nějaký příklad těch známějších?
1: Ano, určitě jsou příklady. V Německu je to například superpočítač Aquasar, který byl vystaven myslím, v roce 2012, v té době jeden z nejvýkonnějších počítačů světa a byl chlazen právě vodou a to odpadní teplo bylo rozváděno do takového satelitního městečka, do rodinných domů, nebo zase německá společnost Cloud and Heat, která se snažila dělat decentralizovaný systém, to znamená, mm. že dali rekovou skříň do jednotlivých rodinných domů, ale nakonec od toho opustili, pravděpodobně kvůli bezpečnosti. A u nás je firma Vedos, která má ponořené komponenty ve lázně z minerálního oleje a odpadní teplo nebo vytápí tím nějaký přilehlý bazén. Myslím, že potom v Mladé Boleslavě ve Škodovce je také nějaký systém a nakonec ve Skandinávii je to hodně časté a tam tím přitápí systém dálkového vytápění.
0: Tak koukám, že i Precizní firmy v podstatě tento typ vytápění jo, užívají a já doufám, že se to bude i dal rozšířovat, že se vám bude dařit a děkuju vám za příjemný rozhovor. Mějte se krásně, nasledanou.
1: Já vám děkuju, senou.